0: Hola, les damos la bienvenida a Derechos con Voz, un podcast realizado por la Comisión Colombiana de Juristas, su área de acompañamiento y representación común ante la JEP y el área de comunicación y relaciones públicas. Esta serie que hemos llamado Más Allá del Cautiverio, Retratos Sonoros del Secuestro en Colombia, cuenta las historias del secuestro que hacen parte del caso 01, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, que estudia la Jurisdicción Especial para la Paz. Las víctimas del secuestro fueron miles. Sus perfiles y sus historias de vida son infinitas. Hoy conoceremos una de ellas.
1: Ese día yo recuerdo que yo pasé por mi casa y entonces hablé con mi papá. estaba en el, en el andén de la calle y hablamos algo porque me preguntó pues que cómo iba todo el trabajo y todo lo demás y fue la última vez que yo vi a mi papá.
0: Esa es la voz de Manuel José Tavares Betancourt y ese día, el 4 de febrero de 2005, fue el último que vio a su padre, quien también se llamaba Manuel José Tavares. Con 77 años encima y los dolores de varias afecciones de salud, Daniel José Padre fue secuestrado en el municipio del Cairo, al norte del Valle del Cauca, por la columna móvil Alirio Torres de las Farc. Como ocurrió en muchos otros casos de secuestro pasado un tiempo, sus familiares dejaron de recibir noticias de él. Al día de hoy, cuando José continúa desaparecido. Su historia es una de las que está abordando el caso 01 en la JEP. toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, y es representada por la Comisión Colombiana de Juristas. Mi nombre es Oscar Parra y esto es Derechos con Vos. Ver,
1: el Cairo es un municipio que está muy próximo a, al departamento de Chocó. Alrededor de 7 horas de tiempo para llegar desde, desde el Cairo hasta Cali. Es un municipio, siempre ha sido cafetero, algo de ganadería,
0: clima frío, una región lluviosa. Como lo describe Manuel José Hijo, el Cairo es un pueblo cafetero, tradición que heredó de los colonos antioqueños que poblaron esta región a principios del siglo XX. Los padres de Manuel José llegaron al Cairo, desde Abejorral Antioquia, huyendo de la violencia de 1948, pero también llenos de ilusiones por empezar una nueva vida en una tierra prometedora.
1: Cuando él estaba por allá en las regiones de Antioquia, le hablaba muy bien de esa zona del Cairo, que eran las tierras muy prometedoras. ¿sí? Se fue lleno de expectativas, de ilusiones para allá, y pues con mucho trabajo logró hacerse lo que pudo conseguir en la vida, cosa que desafortunadamente, pues. Después diría yo que se fue en contra de él, porque eso le sirvió a él como para que lo
0: señalara y terminara como terminó. La familia Tavares Betancur guardaba las tradiciones paisas en tierras vallecaucanas. Su sustento dependía del trabajo de las fincas que habían conseguido con el esfuerzo de toda una vida.
1: En el momento del secuestro vivíamos mi papá, mi mamá y yo, porque mis demás hermanos pues ya habían formado sus hogares y pues ya mi papá y mi mamá estaban avanzados en edad entonces pues ya me tocaba a mí estar muy al pendiente de las cosas
0: de él, los quehaceres en, en las fincas que él tenía En esa época, a finales de los 80 y principios de los 90 en la que Manuel José Hijo estaba encargado del cuidado de sus padres y de las fincas, empezaron a escucharse rumores sobre la presencia de las FARC en la región
1: A ver, según la percepción que yo tengo, las FARC empezaron a hacer presencia cuando hubo una época, un momento en que se decretó que iban a hacer las fumigaciones de cultivos de, de coca en esa región de, del Caquetá y el, más que todo por en las regiones tan alejadas. Entonces, de un momento a otro empezó para esa época a surgir los rumores allá en el Cairo de que hacia la región del Chocó, Estaban empezando a presentarse cultivos de coca.
0: En 2005, el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, se convirtió en uno de los epicentros de la guerra en Colombia, pues en ese territorio hacían presencia el Frente Aurelio Rodríguez de las Farc, el ELN y los paramilitares de las Autodefensas Campesinas Unidas del Norte. Los constantes enfrentamientos entre estos grupos por el control de la economía de la coca en esta región dejaron a su paso desplazamientos, masacres y secuestros como el de don Manuel José, que fue uno de los cuatro que se presentó entre 2005 y 2007 en el Cairo. Así sucedió.
1: El secuestro de mi papá fue el día viernes 4 de febrero de, del año 2005. Sucedió alrededor de las 5:30 y 30 de la tarde. Cuando estuve en mi casa pregunté por mi papá y me dijeron que había salido. Como mi papá estaba ya tan enfermo, él se movilizaba en el lomo de mula porque también tenía un problema en la rodilla. Entonces, yo miré los alrededores de la, de la casa, por ahí, a ver si veía la, la mula. La mula no estaba. ¿ya? Mi papá se fue para el trapiche en la mula. Entonces, yo me fui en el carro hacia la finca. Cuando yo bajé a la finca, noté que mi papá tampoco estaba allá. Pregunté por él, a los trabajadores, Algunos de ellos me dicen, no se lo encontró en la carretera, y no, yo no me lo encontré. Yo asumí que mi papá se sí había ido por otro lado porque había un, una taja por ahí que por él probablemente no me lo había encontrado yo por la carretera.
0: Habían pasado un par de horas y no se sabía nada de don Manuel José, hasta el momento en el que llegaron unos hombres en un jeep a preguntar por Manuel José e hijo, que estaba terminando la jornada en el trapiche donde fabricaban la panela.
1: Me dijo, Manuel, eh, mandaron una razón para usted, de parte de la Fac. Pues claro, yo me asusté. ¿Y qué pasó? Yo, ellos tienen a su papá. Que espere una llamada mañana, o sea, ya el sábado, 5 de febrero, que ellos lo están llamando después de las 9 de la mañana y que no vaya a avisar a nadie. Cuando fui a llevarle la noticia a mi mamá, pues eso fue una locura en mi casa. Ella me contó por mi papá, y dije, mamá, no espere a mi papá. Mi papá lo secuestraba. Los,
0: los Tavares Betancourt habían tomado una decisión. Tenían claro lo que debían hacer.
1: Yo, muy a pesar de la advertencia de esa gente, inmediatamente avisé a las autoridades, porque habíamos hablado telefónicamente con mis otros hermanos que no estaban en el Cairo. Y decidimos que había que hacer un rescate. Sin importar las consecuencias. ¿Que ¿Cuál era la consecuencia peor? Pues que mi papá de pronto en un enfrentamiento entre el ejército y, y esa gente resultara muerto. Pero dijimos, de ahí a que se desaparezca del todo, que no lo entreguen así sea muerto.
0: Manuel José Hijo pidió apoyo del ejército para el rescate de su padre, específicamente el batallón Vencedores de Cartago, que hacía presencia en el Cairo.
1: Yo me presenté al, al comandante de ese momento que estaba ahí. Era un grupo que llamaban de soldados campesinos. Y le dije cuál era la decisión que habíamos tomado como familia y que necesitábamos que actuara. dice ese señor me dijo que tenía que esperar órdenes superiores y esas órdenes nunca llegaron. Y existía una posibilidad de, 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 de actuar, pero no se hizo. Y mientras tanto avanzaban con mi papá hasta que ya lo llevaron a la profundidad de esas selvas del Chocó y allá quedó y finalmente
0: murió. Y asumo que allá está. Así como se lo advirtieron cuando le dijeron sobre el secuestro de su padre, los captores se comunicaron con los tabares para poner las condiciones de la liberación de don Manuel José.
1: Él me llamó fue para, para decirme que ellos tenían a mi papá, que todo lo demás, yo le dije que me lo pudiera dar al teléfono. Pues obvio, él no me lo podía poner al teléfono todavía, porque el solo en ese momento lo llevaban en el camino, en el hongo de la mula. Yo pude hablar con mi papá casi como uf, una semana después. ¿Mi papá qué me dice? hijo, entregueles la plata que la gente están pidiendo. Y ellos nos pedían en ese momento 500 millones de pesos.
0: A los Tabares la vida ya les había cambiado. Desde ese momento empezaron una carrera maratónica para intentar reunir el dinero que les pedían las Farc.
1: Lo que hicimos fue un ganado que ya teníamos, que era pues como lo que podíamos disponer de eso, porque pues las fincas estaban a nombre de mi papá, la casa, el carro, el nombre de mi papá, eso es, no podíamos tocarlo. Y más como ya había una denuncia de por medio, ya pues intervino la fiscalía y todo lo demás, no podíamos tocar para nada de eso. Se concretó una negociación y mi hermano les llevó la plata. Cuando mi hermano les entregó la plata, les digo, ¿y mi papá? entonces papá, digo, esa plata, esa es la cuota inicial de lo que ustedes tienen que dar. Y la negociación continuó hasta que finalmente ya nos dimos cuenta que mi papá había muerto, que ellos lo hayan asesinado, porque según eso a mi papá lo mataron.
0: Desde el día que don Manuel José les pidió a sus hijos que pagaran lo que la guerrilla exigía por su liberación, los tabares no volvieron a hablar con él. Las únicas noticias que tuvieron llegaron de parte de un hombre que compartió el cautiverio con don Manuel José, el antioqueño de 77 años que había dedicado su vida al trabajo duro de la tierra, a cuidar de su familia, a aportar para el progreso del Cairo, no volvió de su secuestro. Al día de hoy, su cuerpo continúa desaparecido.
1: Nosotros damos cuenta de que a mi papá lo asesinaron porque Iván, alias Iván, el nombre de él es William Cartagena Flores, que fue quien tuvo secuestrado a mi papá. Él dijo que a mi papá lo habían tenido que matar porque se ha convertido en un obstáculo para ellos, para, para, para movilizarse, porque pues de un lado la edad que tenía, de otro lado el problema de rodilla. A nosotros nos llegó el de que mi papá les había caído, se había fracturado una rodilla.
0: La familia de don Manuel José Tavares está acreditada ante la JEP y es representada por la Comisión Colombiana de Juristas. Daniel Vargas es coordinador del área de acompañamiento y representación común ante la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas y representa a la familia ante el tribunal. Daniel, bienvenido. Después de más de 15 años, don Manuel sigue desaparecido y su familia dice que ve que el caso no avanza.
2: Yo siento que hay un, una complejidad en el sentido de que no se ve la articulación clara. Hay un traslado de información de la JEP a la unidad y hay reuniones que nos dicen que son periódicas, pero realmente una articulación no se ve clara, al punto de que nos toca hablar directamente, por un lado con la JEP, por un lado con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, e incluso nos ha tocado tocar las puertas de, pues de, de los mismos comparecientes, ¿no? buscando esa información. Pero si hubiera una articulación, precisamente no tendríamos que dar tres caminos, sino simplemente uno. Creo que hay falta mucho trabajo en ese sentido.
0: Daniel, cuéntenos qué esperan los tabares que suceda con el caso de su papá en la JEP.
2: Yo pienso que las pretensiones van en dos caminos principales. La primera es eh, un reconocimiento de lo que pasó. Reconocimiento en términos del por qué fue objeto del secuestro, por qué ellos, por qué esa familia. Cuál fue la intención de quién dio la orden de cometer ese secuestro. Y segundo y principal, dónde están los cuerpos. Porque en muchos de los casos se pagó la extorsión, tuvieron a la familia en vilo, le siguieron cobrando incluso después de la muerte. ...y nunca apareció el cuerpo. ...de la mano pues como hubo pago de extorsiones... ...a veces el patrimonio de la familia fue totalmente destruido... ...a costa de las FARC... Eh, ...se
0: está pidiendo una reparación económica... Daniel y quienes nos escuchan... ...les invito a conocer la historia de los Angulo... ...otro caso emblemático del secuestro... ...y posterior desaparición de dos adultos mayores en Colombia...
3: Mi papá y mi mamá fueron secuestrados un 19 de abril... ...un miércoles santo del año 2000. Ellos salían tarde de trabajar eh, y llegando a la calera los abordan otro carro con, tengo entendido que cuatro personas. Sacan a mi papá del carro, lo llevan en un carro y a mi mamá la dejan en el mismo carro. Eh, y sale por la vía a San Juanito, que es por la calera, y sale
0: a choachi A ellos los secuestran en la noche, tipo 10 de la noche. Él es Helmut Angulo, hijo de Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda quienes al momento de su secuestro y desaparición tenían 68 años. Los adultos mayores fueron trasladados al Meta, donde permanecieron secuestrados por hombres de los frentes 51 y 53 del bloque oriental de las Farc.
3: Hemos entendido que ellos los, los asesinan cuatro meses después, unos días antes de cumplir 50 años de matrimonio, eh, y al parecer por un operativo que estaba haciendo el ejército muy cercano a la zona donde estaban ellos entonces como no pueden caminar, o sea mi mamá ya pues por su, por su edad y mi papá también, eh, no pueden eh, hacer una, una caminata larga y una caminata rápida pues porque en su momento llega el ejército y entonces la guerrilla tiene que sacarlos muy rápido, entonces la decisión de, del jefe del, del frente guerrillero que los tenían y consensada con los jefes de las FARC, en su momento era romaña, eh, la decisión fue asesinarlos. Entonces los asesinan, los dejan en un sitio. Eh, nuestra posición siempre fue creer de que estaban vivos, pero pues pasan los años, llega el tema de justicia y paz y ya hay varios guerrilleros donde nos cuentan que ellos los asesinan en ese momento. Entonces ahí viene ya, ya el tema de sacar los años del secuestro, sino pues, recuperar los cuerpos. Y en eso estamos.
0: Va más de 20 años del secuestro y desaparición de los Angulo. Durante este tiempo, sus familiares han liderado varias excursiones al sitio donde posiblemente se encuentran los cuerpos de la pareja. Pero también han sido años llenos de incertidumbre, de decepciones y un desgaste emocional que va dejando cuenta en los cuerpos de personas como Helmut, quien mantiene la esperanza de encontrar a sus padres. Ana Carolina Guateme es antropóloga forense y trabaja en Equitas, que es una organización que presta asesoría técnico-científica de carácter forense a víctimas de violaciones de derechos humanos. Ana Carolina conoce de cerca el caso de los ángulos. Me gustaría aprovechar para darle la bienvenida y preguntarle ¿por qué si tienen fuertes indicios de la ubicación de los cuerpos, es difícil encontrarlos?
4: Una de las principales dificultades a las que se enfrenta la búsqueda cuando ha pasado mucho tiempo tiene que ver con la disponibilidad de información cuando buscamos una persona desaparecida la estamos buscando en lugares que son recónditos, que son difícil de acceso, que se han transformado durante todo este tiempo y por eso la posibilidad de acceder a información de las personas que presenciaron los hechos, que tuvieron la posibilidad de conocer el lugar de primera mano es fundamental, sin embargo cuando ha pasado tanto tiempo la posibilidad de acceder de contactar a esas personas es mucho más difícil porque son personas o que pertenecieron a los grupos armados responsables de las desapariciones o porque son personas de las comunidades que también han tenido que desplazarse como consecuencia de la violencia y que no van a ser tan fáciles de contactar. Incluso las mismas condiciones del conflicto armado hace que muchas de estas personas hayan fallecido o que tengan muchísimo temor de hablar.
0: Ana Carolina, quiero invitarla a escuchar la historia de Hernán Bustos, secuestrado por las FARC en la vereda Verbena, en zona rural de Villeta, Cundinamarca. Amparo Bustos es su hija. Así cuenta la historia de su papá.
5: Mi nombre es Amparo Bustos, yo soy la hija de Hernán Bustos, una persona que fue secuestrada y desaparecida por el Frente 22 de las FARC el 3 de marzo del año 2000. Mi papá para la época tenía 72 años, trabajaba pues en el sector del transporte, tenía un camión, ya pues se había como retirado de conducir, entonces pues estaba en la casa.
0: La historia del secuestro y la desaparición de don Hernán empieza con otro secuestro, el de su hermano. Las FARC lo habían secuestrado con fines extorsivos y don Hernán fue el encargado de las negociaciones para la liberación de su hermano, un hombre con una condición de salud que le exigía someterse a diálisis varias veces por semana.
5: Pues la guerrilla entendió que el tema de mi tío pues tocaba negociarlo muy urgente. A mi papá le dijeron que mi tío había llegado a un acuerdo económico y que él tenía pues como la chequera ahí. ...entonces que él iba a girar un cheque... ...pero que mi papá tenía que ir a recogerlo... ...para poder cobrar... ...y mi papá muy confiado... ...entonces fue a entregar el dinero... ...que habían acordado... Que ...para la liberación de mi tío... ...y en ese momento a mi papá lo retuvieron. Hernán Bustos
0: fue secuestrado a los 72 años... ...a pesar de la extorsión pagada por su familia... ...para lograr su
5: liberación... ...nunca lo volvieron a ver. Por ahí al mes... ...recibimos la primera llamada... ¿sí? ...entonces... Eh, ...pues eso fue ya muy complicado... ...igual volvieron a pedir más plata, pero pues ya eran cifras muy altas. A principios de junio de ese año llegaron a un acuerdo con mi tío, mi tío cumplió el acuerdo que para liberar a mi papá y no lo liberaron. Como en agosto cogieron al comandante de la guerrilla alias Hugo y pues él dijo que mi papá estaba muerto, que a él le habían como informado por radio que a mi papá lo habían matado.
0: Ana Carolina, los casos que hemos conocido de los esposos de Angulo Castañeda, de don Manuel José y don Hernán Bustos, son de personas de la tercera edad. ¿Esto tiene algún impacto diferencial al momento de la búsqueda e identificación de los cuerpos?
4: Ahí hay varios elementos a destacar el estado mismo de fragilidad de los huesos de una persona que ya ha podido sufrir por ejemplo de osteoporosis genere una vulnerabilidad adicional que impacte la posibilidad de la extracción de ADN cuando me he acercado a casos en donde lo que ocurre es un secuestro que termina por ejemplo en la muerte de la persona secuestrada y en la disposición irregular de su cuerpo que finalmente pues configura la desaparición lo que he encontrado es que no necesariamente hay un patrón como tal que nos permitieran identificar que hay unos sitios que más podrían corresponder a lugares de inhumación clandestina sino que a veces las cuestiones son más azarosas y eso hace que el ejercicio investigativo tenga mayores complejidades para identificar cuáles podrían llegar a ser sitios de presunta disposición de los cuerpos
1: A ver, ¿cuántas puertas le he tocado yo con, re eh, con respecto a a buscar la reparación y justicia y verdad, yo le digo que muy pocas, por no decir que ninguna. Es porque de cierta manera como que he perdido la fe y he dejado de creer, porque ya de esta situación son 16 años y yo no he visto avances. Sí, yo he ido, he estado por ejemplo ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, presenté una información, todos los datos necesarios y creo que ya vamos para dos años. Ya que haya
0: sucedido eso. Y ya, no pasó nada. Ana Carolina, como dice Manuel José, muchas veces las expectativas de encontrar un cuerpo en esas circunstancias son pocas. ¿Qué se puede decir en estos casos?
4: Cuando las familias llevan tantos años buscando, creo que hay como alguna resignación en que los procesos tardan muchísimo hay unas expectativas que no necesariamente pueden ser respondidas en su totalidad por los científicos forenses, pero sí por lo menos primero, actuar oportunamente para no perder las posibilidades de acceso a información, de acceso a lugares. También con el acuerdo de paz, por ejemplo, se abrió la posibilidad de ir a sitios que antes no era posible pero también con el rearme de las disidencias, el surgimiento de nuevos actores armados, es posible que esa apertura de lugares no sea para siempre y por lo tanto hay que aprovechar esas oportunidades de acceso.
0: Ana Carolina, quiero que saludemos a Diana Roa. Ella es la profesional de la Comisión Colombiana de Juristas que hace acompañamiento psicosocial en los casos que lleva la organización. Diana, bienvenida. Quisiera que nos cuente cuáles son los efectos sobre la salud mental y emocional de personas como Manuel José y Helmut, que llevan años buscando a sus familiares, pero que además tuvieron que afrontar otro hecho victimizante, como lo es el secuestro.
6: Creo que es muy importante reconocer que hay un marco de incertidumbre muy grande para los familiares. Lo primero que yo tendría que decir es que en la desaparición no se sabe si están vivos o muertos. Entonces las familias parten del hecho de que están en una búsqueda de su familiar y en esa medida no, pues, no pueden hacer un cierre de ciclo. No saben si en qué lugar están, si, si está el cuerpo o no. Incluso, cuando hay momentos cuando, cuando llegan a obtener, digamos, los restos de sus familiares, hay una duda muy grande de si son ellos.
0: Diana, escuchemos a Amparo Bustos, que nos cuenta cómo es para ella vivir con esa ausencia.
5: Ah, hemos tenido como muchas etapas, ¿no? Al principio, pues, es una incertidumbre que lo deja uno tan paralizado como secuestrado, ¿sí? Porque, pues, uno no espera. En el caso de mi papá, nunca pensamos... Que mi papá fuera eh, una persona de secuestrar, uno no puede ni trabajar, ni dormir, ni comer, la vida se queda estancada, todo gira en función de eso, 24 horas. Después vienen que lo han matado, entonces es el duelo tan horrible, pero después siguen las esperanzas y, y otra vez, o sea, uno siente que como que lo han matado como diez veces. Eh, yo tuve pues mucha depresión, ¿sí? Ansiedad, eh, no poder dormir, obsesionada pues con el tema de, de la justicia, de la libertad. Entonces uno siente que aquí le puede a uno pasar cualquier cosa y no tiene herramientas para defenderse, para defender la vida, la libertad, la seguridad, la justicia, nada. Entonces queda uno como con esos esquemas eh, totalmente rotos.
0: Diana, ¿qué conflictos en el entorno familiar y social se pueden presentar con la desaparición de un ser querido?
6: La desaparición exacerba también conflictos que ya venían de antes. Una de las cosas que hemos visto es que eh, muchas de las personas o los secuestrados son hombres que eran el eje de la familia. ¿Sí? el eje económico quienes eran proveedores de toda la familia y entonces empiezan esas fracturas y no hay con qué pagar la comida y la, la gran pregunta es bueno y ahí cómo sobreviven en medio de esas búsquedas que también generan muchos gastos muchos gastos de traslado porque tienen que ir a todos los lugares donde había una posibilidad de búsqueda eso no quiere decir que las familias no tengan, digamos, capacidad resiliente y transformadora para volver a recuperar su patrimonio económico. Sin embargo, sí hay muchas pérdidas durante ese proceso.
0: Volvamos con Daniel. La CSJ también le ha hecho un acompañamiento a los Angulo Castañeda en su búsqueda y reclamo por la verdad y la reparación. En términos de reparación, algo
2: muy, muy solicitado por las víctimas es el tema de la indemnización económica. Digamos, está claro, el marco legal vigente dice que la JEP no tiene posibilidad de una reparación directa. Esto se va a insertar en el marco de la ley de víctimas y es a través del Fondo de Reparación para las Víctimas que se va, que se va a reparar a las víctimas de las FARC. Ahí empezamos a encontrar tropiezos porque pues la ley, o por lo menos el tema de la unidad de víctimas y la reparación es muy complejo y nos encontramos que las víctimas de las FARC, por alguna extraña razón que aún desconocemos, les negaron su reconocimiento en tanto de víctima en el pasado. Entonces ahí estamos teniendo solicitudes de las víctimas ante la unidad de víctimas para que obligarlas a que hagan un reconocimiento, pero es difícil, Oscar, es bien complejo y la respuesta que nos da la institucionalidad de la jefe es que la indemnización no va por ellos. Lo sabemos, lo entendemos, pero creo que no es simplemente que se nos diga va a golpear las puertas en la unidad, sino ustedes son unos jueces Ustedes tienen posibilidad de actuar ante las instituciones del Estado, pues den órdenes. Y eso es lo que estamos intentando hacer.
0: Escuchemos a Helmut D Angulo. Para él es importante que las instituciones actúen y las FARC muestren una verdadera voluntad para que las familias como la suya puedan encontrar a sus desaparecidos de las tres organizaciones que nacieron de la, del Acuerdo de Paz, creía yo que la
3: única que puede, digamos que cambiar la percepción de la otra mitad del país que no cree en el Acuerdo de Paz es la unidad. La unidad puede gestionar y dar tantos resultados como para que la gente diga venga, ese acuerdo sí funcionó, ellos no están preparados. Las FARC están todavía muy politizados, o sea, ellos cualquier tema lo, lo endilgan a la, al otro bando y no han entendido de que lo que hicieron de verdad le hicieron mucho daño al país. Entonces el llamado a las FARC es que de verdad lo sientan desde el corazón, que sientan que las cosas hicieron mal, que no deben hacerla. Y no solamente es decirlo, es hacerlo. Porque es que uno los escucha por redes y, y solamente piden, exigen, pero yo nunca los veo que de corazón entiendan de que las cosas
0: las hicieron mal. Para personas como Amparo Bustos, la reparación sigue siendo un asunto poco claro. Aún así, mantienen la esperanza de que la justicia y la verdad lleguen.
5: ¿Qué esperamos? Que la GEP, pues, en realidad, logre hacer justicia. Ya como que uno va entendiendo que a nivel individual la justicia como que no va a llegar. Que hay una justicia como a nivel colectivo, pero, pero eso no alcanza a sanar. Eh, el caso individual, el, el dolor de cada familia, eso no va a borrar, eso no, como que eso no tiene reparación. Uno no siente como la justicia, uno no siente... Tampoco como el aporte de, de la guerrilla, siento que para ellos es como hacer un trámite dentro de su proceso, pero no están pensando de pronto en, en nosotros. Y entonces uno ve que ellos hacen eso es como por cumplir con un documento, como por cumplir con algo que necesitan para que sean absueltos o que sus penas sean mínimas, pero realmente no, no veo como una contribución efectiva de ellos.
0: Daniel, gracias por acompañarnos. Y para terminar, quiero preguntarle, como organización, ¿qué espera la CSJ de estos procesos ante la JEP? Con todas las víctimas que representamos pues
2: exigimos que nos digan la verdad Esa es la principal pretensión La reparación sé que tiene un camino diferente, un poco más demorado Pero díganos la verdad y acepten los términos que las víctimas que representamos necesitan que se acepte Puntualmente díganos por qué esa víctima y en qué condiciones se cometió el secuestro Nosotros le solicitamos a la JEP que entendemos que es muy difícil darle respuesta a todas las víctimas Pero casos como los desaparecidos no deben quedar impunes
0: Ana Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Admiramos mucho la labor de Equitas y esperamos que puedan seguir avanzando con este arduo trabajo de ayudar a buscar a las personas desaparecidas.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Creo que el desarrollo de actividades e iniciativas que permitan que la sociedad colombiana hable de los desaparecidos, que sentamos que los desaparecidos eh, nos importan a todos y a todas, es fundamental para una sociedad que quiere construir la paz.
0: Antes de despedirnos, queremos agradecer a Manuel José Tavares, a Helmut Angulo y a Amparo Bustos por contarnos la historia de sus padres, a Juan Sebastián Riveros y los estudios Doppler Audio, en donde grabamos este episodio y a Rutas del Conflicto. En la dirección de este podcast estuvo Gina Sante Esteban, en la producción, investigación, Oscar Parra, y del equipo de la CCJ Paola Sánchez, Laura Becerra y Daniel Vargas. En la grabación y postproducción sonora, Jessica Santisteban. Y en la musicalización, Daniel Vargas. Soy Oscar Parra y nos escuchamos en el próximo capítulo de Derechos con Voz. Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero de Penut. Los puntos de vista aquí expuestos reflejan exclusivamente la opinión de la Comisión Colombiana de Juristas y por lo tanto no representan en ningún caso el punto de vista oficial de Penut.